1: 家。好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周二固定推出一套数位封面故事，今天我们要来谈寿险业完美风暴。今天录音间的嘉宾是深度内容中心资深记者邱金兰，欢迎阿兰姐。
0: 大家好，我是邱金兰。
1: 节目一开始要来剧透一个小故事哦。大概两天前，制作人尹田来找我讨论本周 Podcast 的选题的时候，我本来一度很担心说，哇，这一周要来讲这个。售险业的完美风暴会不会有点这个硬啊？会不会有点难啊？因为里面我们等一下，我来谈到这个美国的暴力升息，也会谈到这个会计准则接轨的问题，听起来就一切是非常的难哦。但是。没想到这套这套稿呢，周二在经济日报网上架的时候呢，哇，这两天流量跑得非常的好，而且我们还有生成这个订单哦，这让我觉得真的是经济日报读者真的是非常的有深度诶，高手都在民间。我们也非常的鼓励听众朋友，待会呢听完这一集呢，就赶快到我们这个经济日报网来搜寻一下这套专题《寿险要完美风暴》，相信一定会非常有收获的。好，事不宜迟，我。我们赶紧来聊聊这场风暴是怎么发生的呢？首先要来请教阿兰姐哦，从去年到今年，寿险业好像就是有点。诸事不利不平静哦，先是这个防疫保单之乱啊，大赔了两千多亿，后来呢又碰到这个美国的暴力升息，让很多这个国内的寿险公司都碰上了净值的危机。可以请阿兰姐先来讲一下吗？从去年到现在，到底发生了哪些关键大事？我们的寿险业怎么了
0: ？最近寿险业的状况真的还蛮多的哦。先是呢，去年因过因为美国的暴力升息，让寿险业持有的债券等相关的资产哦，都出现的巨额平价损失，导致净值大降。有多家大型寿险业，它的净值比呢，还甚至低于法定标准，这让监管会呢，不得不允许业者这个改变会计的处理方式，也就是做资产重分类，把原本用市价。估算的这个资产呢，改列按进按成本来列账。很多人都说，这个会计年度中来变更这个会计政策的做法是非常罕见的，因此这件事也引来不小的争议。那接着呢，跟银行相比，向来不会有挤兑这种流动性风险的寿险业呢，竟然呢在去年下半年也出现了这个流动性危机，而今年以来。呃，因为汇率的波动，避险成本高涨，这个也严重影响冲击寿险业的获利，而引爆这一连串风暴的这个元凶，可以说就是主要是台湾寿险业的两大结构性问题。第一个结构性问题是资产负债不匹配。呃，两千年时候呢，大概二十几年前呢，寿险业的资产占全体金融机构资产的比重才十一 percent。20年后的2020年，它就攀升到 36%。寿险业资产增加的主要原因就是保费收入快速成长。那因为利率低，寿险公司呢也从银行那边抢了很多的资金。那么寿险业卖了这么多的保单，收了钱，当然要做妥善的这个运用。寿险业的这个资产负债呢，如果在天启或币币别呢，如果没不能做好匹配，尤其是币别的措置，那个影响就很大。呃，国内寿险公司卖了很多新台币保单，他收到了保费收入，却多数去国外投资。以今年一月底的数字来看，这些寿险业可运用资金三十兆里面，就有高达二十一兆是。去国外投资，国外投资比重会这么高，主要是这个保费快速成长，它资金需要去化，那也要有更好的收益率来解决长期的这个利差损问题。而台湾本土债券市场没有办法满足寿险业足够的这个能量，所以业者只好到国外去投资。我们台湾的这个寿险业的国外投资比重到底有多高？也许来跟邻近的日本、韩国相比，就可以看得出来，我们是高达七成，而日本呢，它曾经长期处在低利率时代，它国外投资也一度呈现成长的这个趋势，但是到了呃二零二一年，它最高也才将近三成。那日本最近因为利息升息的关系，它也逐渐把投资往国内市场移动。日本国内公债的天启长规模也够，因此日本寿险业的这个外币投资比重也已经开始往下降了。那韩国呢？它国外投资比重也不到两成，所以跟国外比起来，我们七成的国外投资比重真的非常的高。而国外投资中呢，有高达九成呢，都是用美元计价的商品，所以美国升不升息？美元对新台币汇率就成了寿险业最敏感的这个风险因子。以升息来说呢，寿险业大量持有的债券等资产评价就会出现巨额损失，让净值大降。再来看这个汇率的波动哦，寿险业它的这个避险工具主要有 C.S， 就是换换汇，以及 N.D.F 无本金交割元汇。那 C.S. 它的定价呢是以台美利差做基础，因此当台美利差扩大，它换汇交易的避险成本就会走高；而 N.D.F. 的定价呢，则跟预期汇率走势有关。当汇率波动大的时候，不确定性升高，它 N.D.F. 价格也就越高。美国升息以来的这个台湾央行虽然也有跟着升息，但是升幅呢都明显比美国小。因此，这个台美利差扩大，加上新台币汇率突然大升大贬，这个就导致这两个避险工具的价格上扬，严重冲击了寿险业的获利。因此，在业者的争取之下呢，今晚和日前呢也修改了这个外汇价格变动准备金的规定呢。外汇准备金是什么？它就是当新台币贬值的时候，寿险业如果有汇兑利益的时候，要提一笔准备金。当新台币升值出现汇损的时候，就可以拿准备金来冲抵，它有一种平稳损益的效果。那新的规定呢，就扩大这个弹性，它新增你可以把避险部位衍生的这个费用呢，纳入这个准备金的这个水库里面。当避险成本高的时候，你可以拿准备金来冲抵，减轻这个避险成本的压力。反过来。当避险成本相对便宜的时候呢，你就可以额外提存准备金。那这个新的规定呢，当然有助可以帮助寿险业化解这波汇率波动对汇率的冲击。但是呢，这个中华信平也提出市井说，你抵消避险成本在会计数据方面的影响，可能却无法改变台湾寿险业面临外汇。风险的这个本质，所以呢，这个汇率的波动呢，这个对寿险影响真的很大。接下来再看台湾寿险业第二个结构性问题，就是商品结构问题。国外寿险公司大部分卖的都是保障型商品，但是台湾寿险业商品结构大部分都是储蓄型居多，保障型比较少。储蓄型商品呢，它才会有那么多的资金需要到国外去投资。这样的商品结构，最近就让寿险业原本不该有的流动性问题也出现了。所以，实际上这个商品结构跟资产负债不匹配这两个结构性问题呢，彼此是相互牵动的。就是因为你储蓄型商品多，大量吸金之后呢，加重资金去化压力，让国外投资比重偏高。那资产负债币别没有办法匹配，损益更容易随着外汇率的波动。升息时，这个巨额损失也会导，评价损失会导致净值下降，甚至面临的流动性风险。寿险业最近就是有这么多的问题。是
1: ，简单的来摘要一下，就是说为什么我们会讲说啊，最近啊，就从去年到今年業，寿险业感觉好像进入了一个完美的风暴。这其实跟台湾的两个结构性问题有关，一个就是说我们这个海外的投资比重真的还蛮高的，就是因为我们业者收了大批的这个新台币的这个保单，收了这个新台币的钱哦、喔。那收了这么多，收了三十兆哦、喔，那收收了这么多钱，就是要有一个去化的地方。那可能大家都把钱拿去买这个美元的金。资产，而且我们这个海外投资比重还高达了七成哦。那大家想一想啊，手上有这么多的美元资产，那如果说这时候呢碰上这个美元呢、啊、持续性的升值，那手上买的这个美元债券，它的这个净值就会出现出现这个亏损哦，这个让。让很多寿险公司真的是蛮痛苦的。那另一个这个这个我们的这个结构性问题就是说，哈，台湾的这个储蓄型保单好像特别多，收益型保单好像就是呃就是比较少。那收了这么多的这个储蓄型这个保单哦，就是可能哎到期之后你就要给客户一笔钱啊。那这个这个让这个这个让不少人啊，就是不少的这个寿险业在这一波的这个暴利升级当中啊，可能他的这个。它的这个收益率哎，比不上银行的这个这个收商商品的收益率，所以客客户呢开始出现这个解约潮。那。因为这两个这个结构性问题，让我们的这个寿险业啊，在应对这样子的危机哦，就是显得就是这个弱点呢，就浮现出来了。那接下来我想要再跟阿磊再再深入的讨论一下哦，就是说，一般我们常说，这银行啊，最怕碰上这个挤兑危机哦，就是因为银行也是从事这个呃，跟客户。跟客户收收钱，然后拿去放款给别人哦，所以其实最怕在同一个时间点，就是大批的客户跑来跟我说：“哎，我要把钱领出来。”这样就碰上了挤兑危机啊！像之前的美国细股银行就是碰到这样状况，因为 FTX 事件哦，就是存户呢疯狂跑去提款，但是听说其实保险业它其实不太容易有这个流动性危机，但是在这一波的这个完美风暴里面，也碰上了这样这样子的流动性的问题哦，它到底是为什么会发生呢？那如果说这个寿险业碰到大家都来跟他说：“哎、欸，我要解约，我要把钱拿回来。”那这个寿险业的这个对寿险业的冲击又是什么样的情况呢
0: ？是的，去年下半年以来，这个寿险公司呢，它会面临类似银行挤兑的这种流动性风险，主要就是因为升息的关系哦。因为当利率走升的时候呢，这个银行的商品收益率，光存款来讲好了，可能它就会。高高于这个利便寿险等这种储蓄型保单，那在这种情况之下，很多保户他会他在过了这个保单解约会有损失的这个期限之后呢，他就去解约，把钱拿出来去投资收益率更高的其他商品。好，银行商品，然后证券商品等等，那这就导致了寿险业呢，去年下半年呢，入不敷出，就是你收到了保费收入呢，不足支付这个保险给付、解约等支出的需求，因而产生了所谓的流动性风险。那由于弃股银行被挤兑，引发流动性危机，最后倒闭之后呢，寿险业。这一波呢，流动性风险也引发关注。那今晚局呢，日前它有特别放宽保险业从事这个附条件交易买买卖的这个债券的种类，它用意就是方便保险业来筹措资金，然后因应应向这种这个短期资金调度的需求来解缓舒缓这个流动性的压力。那实际上。保险契约呢，这个解约要扣除很高额的这个解约费用，跟银行定存去解约只有利息打折，本金还在这两两种情况呢相差很多。因此呢，过去流动性呢一直不是寿险业需要去担心的问题。那为什么最近会这样？就是因为多年以来呢，寿险业为了缩小这个利差损，它。吸收大量的储蓄性质的这个保保单呢，来扩大这个投资收益。那这类保单呢，通常它只要过了这个锁定期之后，你解约金呢加上其他提领的金额，就可以超过你所缴的保费，等于你就不会亏了，甚至还有赚。所以呢，那。让这类保单呢，这这一类型的保单就跟银行的定存有一点相似。那当这种保单呢，在这个保险公司的负债比率越高的时候呢，它流动性的压力就越大。呃，就有保险学者就就说了，他说，随着这几十年、呃、商品结构的一个变化，寿险公司变得越来越有银行的味道。因此呢，这个面临的流动性的风险也逐步增加。虽然跟银行相比还相差很远呢，哈，但这已经是一个潜在的风险了。嗯，其实
1: 我印象中有一次啊，跟阿兰姐去采访这个金管会主委黄天牧，他其实就有提到说，哎，台湾的这个寿险业的这个商品结构，就是说大家好像很偏爱买这种储蓄险，感觉好像，哎，我们付了这么。就是多的钱哦，去买保单，希望最后一定要这个诶，有点回收回来，所以这个为什么这里从而解释为什么台湾的这个储蓄险非常热销？那在某些情况下，可能过去不容<咳>在某些情况下，可能过去不容易跟这个保险公司解约。那殊不知情况现在是有点时空状况是比较不一样，算一算，诶，突然解。突然觉得，哎、欸，过了那个闭锁期之后，解约之后还有点赚，那可能这个就当然要去解约哦。这也让这个寿险业者面临了很大的这个现金的这个压力哦。好，那接下来我们要再来谈一下，因为刚刚其实有说哈，台湾的寿险业有专家说，台湾的寿险業,业推的商品越来越跟银行很相像。那我们知道说，银行里面我们常常说有很多这个大道不能倒的银行，一旦倒啦，就是会有这个连锁性的这个危机，像股盘。海洋轰隆隆这样倒下来哦，那不晓得在寿险业是不是也这样子呢？是不是有这个寿险业大到不能倒这样的
0: 道理呢？是啊，这个这个问题啊，有立委呢日前在咨询的时候也问了这个，今晚还有九行黄天牧哦，而且他建议今晚会应该要评估在国内。推动这种重要的系统性保险公司制度，也就是这个大到不能倒保险公司的制度。但是当时呢，黄志伟他的说明是说，寿险跟银行业性质不一样，比较不会流动性风险，因为保单解约会有损失嘛。像刚刚讲的，也不容易像存款有立即解约的问题。而且呢，国内寿险公司它规模也没有大到像国际大到不能倒保险公司的标准。那加上2008年全球金融海啸之后，大家也都在问保险业会不会有系统性风险，这个问题一直没有定论。所以看来呢，今晚会目前是还不打算推动这个大道不能倒保险公司制度，而以大道不能倒银行的做法来看呢，这个制度主要是针对要求这些大银行呢要有更高的资本要求。那对保险业的部分。金环海可能也是考虑到寿险业现在它要接轨 IFRS 17还有 ICS 2.0 版本，它已经面临很大的政治压力了，好像不适合在这个时间点再对寿险业加压了。而实际上，我们来看国际间呢，它除了大到不能倒银行外呢，它也有所谓的大到不能倒的保险公司。那国内目前呢，六家这个重要系统性银行，也就是大到不能倒银行，我们称之为 d s i p 是所谓的，是国内的这种大到不能倒银行，那它也没有达到国际的这种大到不能倒银行的标准，就这种 g s i p 这种 global 的这个标准，但是这个国内。大到不能倒银行制度还是推动了几年哦，所以呢，呃、未来金管会呢还是有必要去思考这个议题啦。因为尤其去年金管会他出手抢救寿险业禁止危机的时候，当时多少也是因为呃有一些大型寿险公司禁止比呢都低于法定标准，主管机关担心可能的系统性风险才，才才出手抢救。因此，我觉得。保险的部分，未来也是应该要去思考才行。要求这些大到不能倒的大型保险公司，必须要多增资、强化资本，来提高这个风险承担能力，不要等到出事了才要政府拿钱出来救。嗯
1: ，是的，呃，因为寿险业跟银行一样嘛，还是一样是吸取了很多这个保护的这个呃的钱哦、喔，然后来做这个生意哦、喔。所以说，这个主管机关的确是有必要来思考一下，是不是要像国外一样，要来这个呃想办法来设立一下，就是设定一道、设计一套游戏游戏的规则，来让我们这个寿险业一样，就是要去充实它的资本，有这样子。保险业大到不能倒这样的设计哦。好，那接下来呢，就是其实刚刚有提到，就是说呃，有一些新的会计准则 FIS 系列的哦，哦 ，2026 年据说是。被称为这个魔王条款哦，可不可以请阿兰姐来介绍一下，为什么这些会计准则之所以会被叫成魔王？那肯定是里面当中是有一些还蛮严苛的要求。那不晓得说这些要求是什么？那这些这个呃新的这个会计准则要上路，对我国的这个寿险业者又有哪些冲击或是影响呢
0: ？是的，我们现在这个寿险业的这个负债面的保险合约呢，它是用锁定利率。的方式来衡量，也就是当时的利率是多少就锁定了。那你接轨 i p h 期之后，所以采采取所谓的现实利率，也就是要用公允价值来衡量。因此呢，寿险业过去累积大量的老保单呢，就有比较多的利差损。因此接轨 i p h 期之后，它就会面临补提大量准备金的压力。什么叫利差损呢？举例来说。呃，早年保险公司销售的高预定利率保单，如果是六那它在低利率时期的资金运用收益率如果只有三 p 它就会出现三个百分点的利差损。这个对保险公司来讲，就会所谓的这个缺口出来。总之呢，这个 IFRS 七呢，它因为采公允价值衡量基础，这个上路之后呢，寿险公司的资产跟负债呢，它受。市价波动的影响就比较大，它就会让寿险公司的获利跟净值有比较大的波动哦。那如果寿险公司的资产负债呢，不论是币别或天期，它都能匹配情况之下呢，利率、汇率及资本市场这些波动的影响呢，它也会降低。但反过来，如果寿险公司它在资产负债面依旧没有做好这个币别的匹配的管理呢，商品结构也没有做转做好转型。呃，储蓄险这个比重呢还是很很高，还是需要去化资金，而出现大量的外币投资部位，那这种情况之下冲击将更大。所以 IPO 时期上路之后呢，可以说是非常考验这个保险公司的资产负债管理能力。呃，寿险业如果商品结构中储蓄型保单的比重比较高。那么接轨 IPO 时期呢，他对他的损益净值等报表数字呢，就很容易随着市场波动情况加剧。风险管理中最难管的就是市场风险，没有人能够预预估未来。当市场波动度跟不可控的这个风险变大呢，就会让这个这个财报的损益净值波动变得更大。当然呢，当你看到市场波动走向，寿险公司的损益净值可能大好，但可能也差到惨不忍睹。以汇率来说，去年初新台币的汇率是27块，去年11月又到贬到32块。那呃，以寿险业外汇资产来看，它就可以大赚这个呃汇率贬值的利益。但是今年初呢，又升到30块。变又变成了这个汇兑损失，所以呢，去年寿险呃业者呢，他做资产分类重、呃、分类来化解净值危机，但未来呢，不会再有这样的事了。所以保险公司如果没有做好资产负债管理，就得自行承担风险了。那至于寿险业的这个利差损呢、嗯，以目前呃利率走升的情况呢，接轨 F17 之后，可以让过去高。利率保单的利差损缺口缩小，但如果保险公司没有做好商品结构转型，它继续大卖一些储蓄型的保单，当未来利率还是有可能走低的时候，你还是会在出产生新的缺口。总之呢，这个寿险公司经营呢以后呢，必须要更加重视资产负债匹配跟商品结构问题。这两个问题如果没有做好，结果以后就会很有麻烦了。你缺口不但没有办法补足，就算主管机关采取一些减缓冲击的、呃接轨冲击的措施，你股东可能还是要拿钱出来增资。好哇，这样听起来，其
1: 实距离这个2026年这个新的会计准则的接轨，其实时间其实不是很多诶、欸，就是这三年的时间呢、哦。但是我们要去处理这个长久以来这个两大结构性问题哦，一个就是这个资产负债不匹配，就是我们这个寿险业者的海外投资比重过高，还有这个商品结构性的问题，哦，太多这种储蓄型保单哦。哇，要在这么短的时间来解决它，真的所剩的时间不是很多，但冲击面又是这么大。这个实在是让很多的寿险业者，或者说寿险业者的们的这个投资人，其实还是有点担心哦。那面对这些完美风暴，我们是不是这个金管会有去想办法，可以该怎么做呢？那另一个问题也想问的是，说我们的寿险业准备好了吗
0: ？之前啊，立委郭国文他在呃财友会咨询的时候，有提出一个非常非常吓人的一个数字哦，他说。资产规模四千亿的这个韩国富邦现代人寿，就是呃富邦富邦的这个孙公司哦，在接轨 iPhone 十七之后呢，它增资了九十二亿，因为韩国呃比比较早，今年它就要接轨了哈。如果以这样的比例来估算呢，资产规模目前大概三十三兆多，将近三十四兆的台湾寿险业呢？接轨之后，恐怕需要增资七千七百多亿元哦，这个数字是非常可怕。那当时呢，呃，黄祖伟他特别强调，巨额的代价呢，并不是我们接轨这些国际呃准则的一个目的哦。接轨国际规范呢，必须要考量台湾本土的情况，所以台今晚会会在寿险业提出增资计划的前提下，做部分本土化的调试措施。所谓本土化的调试措施呢，呃，今管会这个做法，简单来讲就是，受险业者呢必须先自助，主管机关才会人助提出过度的措施来减缓业者重启。那今管会的也会去看呢，业者呢他提出的应应具体做法，他的努力程度是什么，包括。怎么样强化资产负债的管理？怎么样来调整商品结构？以及怎么样来强化资本？他金管会呢会看业者能力程度，再来评估是不是要提供什么样的协助，以及要不要提供协助。举例来说，呃，某公司如果最新试算的结果缺口还有一百块，那假设主管机关给十年的调整，每年至少就要。拿出十块钱来填补这个缺口，那这十块钱呢，不是寿险公司自己赚的，那就是要从股单股股东口袋拿钱出来。那因为市场是动态的，每年提出的试算结果可能不一样，业者的自助计划也要动态调整，包括你商品结构做了转型，呃，新契约有利润了，以及资产负债期间匹配都好了，就可以让缺口缩小。那在人数方面呢？今晚局它除了今晚局除了严令在地化措施之外呢，也会提供一些过度期间。哦，这个过在地化呢是跟国际规定做不同的这个调整。那过度呢就是给业者时间调整。以 I C S 为例了，股票投资的风险系数在已开发国家风险系数是三十五 percent， 开发中国家呢是四十八 percent。那我们现行采用的这个 RVC 制度下呢，投资台股的风险系数呢是 21.65%， 那台湾被视为开发中国家嘛，那呃接轨 ICS 之后风险系数大增，这个对台股会造成很大的冲击。因此呢，有必要采取这个在地化的风险系数。那今晚会呢就计划在年底前提出这类的在地化具体措施，然后再找业者来做讨论。嗯、除了这个在地化措施之外呢，今晚会也会打算给业者刚讲的这个过度期间，假设股票风险系数你采取百分之三十五的在地化做法，但对业者来讲可能还是高了，所以可能再给过度期间来调整，例如从现在的二十一点六五 percent 分年逐步提高到三十五 percent。等于接轨后呢，再给业者一个缓冲的期间。那今晚会呢，透过试算呢，也会去掌握到寿险公司准备金缺口或资本不足的情况，看各公司努力程度，再评估给业者什么样的过渡期间。呃，由于这个 ICS 它主要是针对国际活药的保险公司适用的制度，包括韩，因此包括韩国在内呢，也都有推出这种在地化的版本，所以。在地化做法跟给业者缓冲期间呢，确实是在接轨过程是有必要的。不过这个这个怎么做呢？也必须要审慎拿捏，你也才不会出现所谓的后遗症。像有很多的立委啦、啊，这段时间就担心说今晚会有、哦、为了帮为了协助这些寿险公司，不断的把红线往后退哦，这个让寿险业者呢看起来是风平浪静。但是呢，一旦这个掀开这个账账目呢，却让人很害怕。有立委就说啊，他说，呃，金管会对寿险业太 nice 太好了啦，这样呢只会把寿险业宠坏了，应该要给他们一点压力，要大股东增资啊，不能给太多的在地在在地化措施啦，否则这些隐藏性的风险啊，以后谁要来承担啊？立委的担心也是有其道理哦。总之。面对这场风暴呢，除了主管机关做好应应呢，更重要的是寿险公司自己也要做好这个体质的的调整。听说嘞，这几年在主管机关不断的提醒、试算下呢，国内呢也有少数寿寿险公司已经提早脱离接轨 F S 十跟 I C S 的么风暴圈啊。呃，为了应应这个。实际上，为了应应这个接轨 IFRS 七呢，协助业者逐步的强化这个准备金，今晚会是从2021年开始就要求寿险公司呢，每年呢都要进行有效契约负债公允价值的评估，评估结果如果有需要强化的，也必须呃提报增资等补强计划。经过多年的这个准备跟调试呢 f o r c 跟 ICS 都各有保险公司，它在接轨后呢，已经没有缺口了，也不需要增资。其中呢 ，ICS i 呃 f o r c 跟 ICS 接轨后呢，两者接轨都没有缺口的公司也有。但是，当然，毕竟还是属于少数啦。听说大部分都是中小型公司或是一些外商公司哦。那大型寿险公司，因为它累积的劳保单比较多，资金规模也比较大，就像大象转身一样，相对不容易，不像小型公司可以快,快速的这个转换。那听说这几家公司能够提早脱离风暴圈，很关键呢，主要。除了利率上升的因素之外呢，他卖的这个新保单的契约呢，这个保单所谓的合约服务利润，就所谓的 CSM 他、哦、比较高，也就是他不再像以前卖赔钱的保单，那逐逐步来调整这个商品结构，就让他这个缺口大降，甚至已经没有缺口了。那总之呢，这个接轨 i f 17跟 ICS 呢，对寿险业的冲击是相当大的。但是从另外一个角度来看呢，寿险业它在接轨新制之后呢，也可以呢提升资产负债管理能力，并做好商品结构的调整。这就是今晚会常说的“短空长多”。好
1: ，这样听到这里呢，其实呢会知道说哦，那个完美面对这一这一连串这个完美风暴，其实金管会会有一些在地化和过度的措施。不过，真正的这个关节终结点还是在于说，这个业子要天助自助，就自己要先先就是。救助自己，赶快针对我们刚才讲的那两个这个结构性问题去调整。那也的确像阿兰姐讲到，哎，真的有业者这用心的这些比较中小型的或是一些外商，他真的很认真去应对这样的危机，所以他就是赔钱的保单不卖了，也慢慢去调整自己的体质。发现哎，这个接轨之后，其实对我的冲击就大幅的下降价，所以这个有为者以弱势哦。好，今天呢，我们很谢谢阿兰姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有幸，去都可以到我们经济日报的网站来阅览相关的文章哦。如果呢对这一集的节目很感兴趣呢，欢迎各位听众朋友呢就直接上经济日报网站来搜寻寿险业完美风暴。这这个系列一共有三条文章，都非常的精彩。今日报推出的这个数位订阅内容服务呢，里面有非常多的国内外产业的深度报道，有兴趣的朋友都可以欢迎订阅。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们颗星的评价哦，也欢迎留言或是来言告诉我们。我们下次见，拜拜。